0: Con ustedes, el
1: pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Repita conmigo, camino de fe. Y hoy sí que es un camino de fe. Siempre ha sido un camino de fe, pero hoy en día tenemos que poner ese camino de fe más en práctica. Pero ese camino de fe. Dios nos invita a que disfrutemos de su amor Así que repita conmigo Disfrutemos de su amor De su amor Y quiero que busquen la palabra En Romanos capítulo 5 Del 1 al 11 Cuando tenga, dígame Romanos capítulo 5 Del 1 al 11 Camino de fe Disfrutando del amor de Dios. Este pastor le ha dado a hablar con el amor de Dios cuando estamos en el coronavirus. Dice el texto: recuerda que yo lo estoy leyendo en la traducción, lenguaje actual. Dios nos ha aceptado por, porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con dios nos alegra saber que por confiar en jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de dios y que un día compartiremos con él toda su grandeza pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por dios y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación De eso estamos seguros Dios cumplirá su promesa Repita conmigo, Dios cumplirá su promesa Porque Él nos ha llenado el corazón con su amor Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos Cristo murió por nosotros Murió en el momento elegido por Dios En realidad No es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida Por otra persona Aunque sea buena y honrada Tal vez podríamos encontrar a alguien Que diera su vida por alguna persona realmente buena Pero Dios Nos demostró su gran amor Al enviar a Jesucristo A morir por nosotros A pesar de que nosotros Todavía éramos pecadores Si Dios nos declaró Inocentes por medio de la muerte de Cristo Con mayor razón Gracias a Cristo Nos librará del castigo final Si cuando todavía éramos sus enemigos Dios hizo las paces con nosotros Por medio de la muerte de su Hijo Con mayor razón Nos salvará ahora que su Hijo vive Y que nosotros estamos en paz con Dios Además Dios nos ha hecho muy felices pero ahora vivimos en paz con Él Por medio de nuestro Señor Jesucristo Padre en esta mañana Gracias por tu palabra Gracias por tu amor infinito Que los que están escuchando Y viéndonos por las redes sociales Los que estamos aquí Podamos comprender tu palabra Y salir transformados Por la misma Que tu presencia hoy Nos llene y nos dé paz En el nombre de Jesús oramos Amén Se pueden sentar el ser humano siempre tiene la tendencia de sentirse culpable de sus malos actos. Eso, eso es algo normal. Uno peca y automáticamente tiene la tendencia de sentirse culpable. Y en la antigüedad el ser humano buscó la manera de agradar al Señor y de quitar esa culpabilidad por medio de ritos, sacrificios. Entregaban corderos, animales e intentaban agradar a Dios por medio de lo que ellos hacían, para que así sus pecados fueran borrados. Yo siempre me he preguntado, si ¿sí realmente Dios le pidió eso al pueblo, o fue que el pueblo interpretó eso. Me explico. Si ¿Sí realmente fue que Dios le pidió al pueblo que sacrificara animales para que sus pecados fueran perdonados, o que realmente así fue. Yo sé que posiblemente lo que yo diga, Usted le va a chocar y puede hasta decir que no es cierto. Y este micrófono hay que usarlo aquí, así que vamos, porque yo quiero que usted me escuche bien. Es más, ni me voy a salir de aquí hoy. Así estoy, así yo estoy hoy. Y yo sé que posiblemente lo que yo diga, usted me diga, pastor, pero pastores que la Biblia dice. Yo sé que la Biblia, muchas personas la quieren tomar literal. Y muchas personas dicen que pastores que eso es palabra de Dios, de tapa, tapa, hasta los mapas. Pero yo no he un texto donde Dios literalmente diga al pueblo entregueme sacrificios porque así sus pecados van a ser perdonados Sino que yo puedo encontrar el texto donde ellos interpretaron Que para que Dios le perdonara sus pecados Ellos tendrán que entregar sacrificios al Señor Al contrario, yo veo texto como ¿Para que creíste al pueblo? Que, ellos, que Dios le pide a ti ¿Acaso Dios te pide sacrificios, holocaustos, o Dios quiere que tú le obedezcas? Constantemente en la Biblia habla de la obediencia. No que hagamos sacrificio. No que tengamos sacrificio, sino que obedezcamos al Señor en todo lo que hagamos. Hoy día todavía existen personas que continúan interpretando la Biblia como que tenemos que hacer sacrificios para agradar a Dios. Que para que no nos con amor, tenemos que no. Necesariamente entregar un cordero o un animal, pero que tenemos que hacer ciertos ritos para agradar al Señor. Por eso el sentido de culpabilidad nos, nos dice que lo que estamos viviendo es castigo de Dios. Ah, es que esto es... Porque ese es el sentido de culpabilidad del ser humano. Tenemos la tendencia de sentirnos culpables y que todo lo que... el efecto que vivimos como seres humanos tiene que ver que, que es por el nuestro, nuestra maldad. Y hoy hablaba eh, Ismael de Habacuc y a Macú le reclamó al pueblo, a Dios. ¿Cómo tú permites tanta maldad? Debería castigar al pueblo. ¿Cómo hacer? ¿Y cuál es el
0: problema de este pensamiento,
1: digo yo? ¿Cuál es el problema de este pensamiento? ¿Por qué entonces no disfrutamos del amor de Dios? ¿Por qué no disfrutamos del amor de Dios cuando realmente la Biblia nos, nos, nos invita a que disfrutemos de su amor? Que las personas no disfrutan de la vida, no disfrutan de lo que tienen porque viven justificando constantemente lo que suceden en el mundo con sus malas acciones. Y voy a estar a punto de ungirlo en nombre del Señor. El problema es este: que tengo que irme para acá ahora, porque si no hace ruido. Yo predico aquí, yo no tengo problema, Ustedes no tienen problema con eso, ¿verdad? Hasta me puedo sentar en el piano y todo y tocar. Así que las personas no disfrutan No disfrutan de la vida, del amor de Dios Porque viven justificando lo que sucede en sus vidas Con sus pecados, sus malas acciones La salud emocional en la iglesia Sigue en crecimiento porque no cuidamos de ella porque vivimos con la paranoia de que si me caigo es porque Dios me castigó. Si me parto un pie es que Dios me castigó. Porque no proveemos las herramientas para que las personas disfruten de la vida. La gente no disfruta de la vida. La gente no, no disfruta estar en la iglesia. Y darle con la queja y constantemente en la iglesia y que la gente le echa más caiga de la que tienen. Imagínense que ahora tenemos el coronavirus, tenemos más cosas Y la edad que la gente, que eso es castigo de Dios Le echamos más carga a la gente de la que tiene Porque interpretamos mal la Biblia No disfrutamos las familias Porque en las iglesias no educamos a la familia con las herramientas Para que disfruten la familia La gente dice, la familia es una bendición La familia es, es la bendición más grande de, de Dios Y cuando tú educas o entiendes y comprendes lo que conlleva un matrimonio Tú dices, diantre ¿Qué responsabilidad? Cada etapa de la familia es una crisis. Primero es la adaptación. Los primeros tres años, la gente dice, ya yo me casé realmente con la persona correcta. Venga a separarme. ¿eh? Venga a salir huyendo. Y después que te, que te adaptas a tu familia y la entiendes, viene el hijo. Y la esposa dedica más tiempo al hijo que a, tu, a tu. Y tú dices, ahora yo estoy aquí olvidado. Ahora yo estoy aquí pintado. Y después que te adaptas a eso Y entiendas y compras a tu esposa Los hijos vienen y se van Y vienes el nido vacío Ay yo me siento como que deprimido Porque mis hijos no me visitan No capacitamos a la gente No enseñamos las etapas Y cada etapa del matrimonio Es una crisis No disfrutamos de nuestros trabajos No disfrutamos de cultivar amistades Porque todo lo medimos con el que Dios Que necesita sacrificios Para salvarte y perdonar tus pecados Ahora bien con la situación que vivimos en Puerto Rico y en el mundo entero, los niveles de ansiedades siguen subiendo. ¿Cierto o falso? La crisis emocional sigue aumentando. Las situaciones económicas serán el tema del día a día. Porque si la gente ahora dice que van de cuarentena y no pueden salir a trabajar, ¿qué rayos van a cobrar durante esos meses, esa semana? Así que la iglesia, para mi entender, y lo dio con toda autoridad de lo alto, no debe de promover más crisis que la que existe. No debe de promover más tribulaciones de las que ya existe. No debe de promover más ansiedad en nuestra gente de la que ya tienen. Jesús desde un principio advierte lo difícil que era seguirle a él. Leía bien el texto. Esto ya empezó a disparar. Yo no sé cuál micrófono usar aquí. Ahora, si vamos a usar esto de cable. Ver, al fin y al cabo volvemos a a los tradicionales, a los de cable. Jesús advierte desde un principio que seguirle a Él no era fácil. Dios establece desde un principio que su caminar con Él no era fácil. Pero que si confiamos en Él y que si lo obedecemos en Él, hay bendición. Así que desde un principio, podemos comprender que si nos ponemos nuestra confianza en Él, ese confiar es nuestra garantía para poder vivir felices aun cuando el mundo vive en tinieblas. ¿Cuánto dicen amén por eso? Porque la realidad es que nosotros no podemos caer en lo que el mundo nos está promoviendo. Si usted se sumerge en las redes sociales, se sumerge en los medios de noticias, usted va a vivir unos niveles de ansiedad muy altos. Pero si usted lee la Biblia, la Biblia te va a decir que, aunque el mundo viva como viva, usted confía en el Señor que usted estará bien porque Dios lo protege. No es que vamos a desafiar al mundo, sino que vamos a poner nuestra confianza para poder tener paz en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El religioso lo llamará castigo de Dios, pero ese pensamiento es en contra de la misma. Dios nos invita, y esto está jugando con mis emociones también nos invita a que disfrutemos de su amor aún en los tiempos difíciles. Así que entiendo que las personas religiosas no disfrutan del amor de Dios, de un Padre que nos ama. Lo voy a repetir, el religioso no disfruta del amor de Dios, de un Padre que nos ama porque viven adjudicando los resultados de hoy a nuestro comportamiento. ¿Por qué digo eso? Porque es cierto que el mundo vive en pecado. Si sí es cierto que usted y yo vivimos tiempos difíciles. Si sí es cierto que hoy nos arrepentimos y mañana volvemos y fallamos. Pero si sí es cierto que Jesús murió una vez para que tus pecados fueran borrados y perdonados. Si sí es cierto que lo hizo una vez y para siempre para que tú vivas en paz, en armonía con Dios. ¿Cuánto dicen? Amén por eso. Por eso la Biblia nos dice, nos invita y nos dice, ustedes ya son justificados. Ustedes fueron asestados ante Dios Por más que el pueblo intentara agradar a Dios Sacrificio, animales, intentar quemar Hacer lo que fuera, los ritos Eso no era suficiente para que sus pecados fueran perdonados Dios mismo se encargó de perdonar el pecado del pueblo Él mismo viniendo a la tierra y encarnándose Mira qué interesante lo que dice Pablo Y lo dice un hombre que era un hombre que maltrataba Y que era un hombre pecador por eso él entiende la gracia del Señor. Hay gente que no entiende la gracia porque entienden que lo que tienen se lo merecen. Pero cuando uno ha vivido el, el, el fango, uno ha vivido el pecado y sabe que aún así Dios murió para que tus pecados fueran perdonados, uno entiende la gracia del Señor. Pablo dice en la carta, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. La clave, lo vuelvo y repito, está en poner nuestra confianza en quién? En Dios. Si depositamos nuestras cargas en Él, podemos comprender que Él nos ha aceptado. ¿Qué significa eso? Dios nunca se aleja del pueblo. Dios nunca se ha alejado de ti. Dios nunca... Se ha alejado de su gente, nosotros con nuestras actitud nos alejamos de Dios Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos ha aceptado, o sea, su amor se entregó para todo el mundo Y a causa de la muerte de Jesucristo, todo lo que crean en la muerte de Jesucristo O sea, el que reconozcamos a Jesús nos hace llamar hijos e hijas de Dios Antes éramos enemigos porque no conocíamos a Cristo pero el conocerlo a Él y confiar en Él nos hace hijos, nos hace limpios, nos hace puros. En la Reina Valera dice, Justificados pues por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación es significado de que ya somos aceptados. El significado de que no hay que hacer sacrificios para intentar agradar a Dios porque nuestra justicia, nuestra gracia, nuestro perdón no viene por lo que yo pueda hacer para alcanzar algo sino por lo que ya Jesús hizo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando usted va al tribunal te va a decir, eres libre, tú vas a decir pero que yo hice, nada, no hiciste nada simplemente confiar en Jesús. El confiar en Jesús es lo que te hace libre a ti. Y mira lo interesante del texto. El confiar en Jesús es lo que te da entonces la paz para vivir en este mundo. La gente no entiende cómo los seres humanos puedan vivir en paz aún en tiempos de crisis. Claro, yo lo puedo entender porque el que tiene a Dios vive en paz aún cuando su mundo esté patas arriba. Un camino de fe, iglesias es disfrutar del amor de Dios. Y para poder disfrutar, yo tengo que entender entonces el texto. No puedo vivir la vida adjudicando mis resultados por lo que yo estoy haciendo. Porque si yo adjudico el mundo que vivo por mis acciones, de nada vale yo creer que Jesucristo murió por mis pecados. De nada vale creer que Jesucristo murió por este mundo pecador. Por lo tanto, Pablo establece algo que no podemos pasar por alto. El ser humano por sí solo es imposible que alcance justificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra vamos a volver a fallar. Somos inestables, somos inconsistentes. Pero qué bueno que Dios en su misericordia, en su gracia, se encarnó en su Hijo Jesucristo, y por medio de él, no por mí, no por ti, por medio de él hemos obtenido acceso a esa gracia. Es por medio de Jesucristo, no por lo que yo pueda hacer. Yo puedo ayunar todo lo que yo quiera. Yo puedo hacer sacrificio. Puedo hacer lo que yo puedo hacer lo que quiera. Nada de eso es suficiente. Lo que es suficiente fue lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Eso es suficiente. Y cuando yo creo en eso. Dice que yo puedo tener acceso a esa gracia. Y eso me da una tranquilidad y una paz que el mundo no la puede Me encanta cómo dice la, la traducción.
0: Aleluya,
1: aleluya. Me encanta cómo dice la traducción, lenguaje actual. Por eso ahora dice el texto. Por eso ahora podemos vivir en paz con Dios. Y esa palabra paz tiene gran peso en el texto. Justificado, aceptado, paz. En la antigüedad el pueblo no tenía paz. Por eso vivían en constante pensamiento de persecución, de guerra. Por eso vivían constantemente pensando en castigo y en juicio. Pero qué bueno que Dios le dice al pueblo que el que confía en Dios, ese puede tener paz. Ese puede estar tranquilo y confiado de que a él nada le podrá tocar porque es su hijo, es hija de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y, y el texto habla, en la traducción lengua actual, de nos alegra. de conmigo, nos alegra. Y hay un primer, nos alegra, que Pablo dice... Y dice, nos alegra saber que, que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Nos alegra. O sea, desde ya te está diciendo que esto hay que disfrutarlo. Nos alegra el saber que por confiar en Dios, y la palabra nuevamente aquí es confiar, nosotros vivimos tiempos duros. ¿Cuántos están orando para que se acabe el año ya? Amén. Este año 2020 ha venido duro. Ha sido un año de grandes retos. Pero eso no solo es la realidad nuestra, es la realidad del mundo entero. Así que es del mundo entero. Y el segundo nos alegra, lo habla el, vers el versículo 3, donde dice, pero nos alegra también el tener que sufrir porque sabemos que si así aprenderemos a soportar el sufrimiento, y ahí es que voy, muchos no entenderán, pero la realidad es que los que confiamos en Dios vivimos y disfrutamos la vida, porque hemos descubierto que las situaciones nos enseñan a creer y a confiar en el Señor. La gente ora evasivamente, ay Señor que eso no venga para acá, ay líbrame de esto, líbrame de lo otro. Y sin embargo el texto dice, Pablo dice, me alegra el poder pasar por sufrimiento porque eso me ha llevado a confiar más en Él. La Biblia desde el antiguo Pacto nos dice que aún en los tiempos difíciles y duros Dios nunca nos ha abandonado. ¿Cómo podemos disfrutar de su amor en estos tiempos? Pastor, ¿cómo, ¿cómo usted me dice que yo puedo disfrutar y que disfrute la vida aún en tiempos como este? Temblores, coronavirus, yo no sé qué más va a surgir. Pero bíblicamente existen historias y peores que la nuestra. Pero que la promesa de Dios nos recuerda a su amor aún en tiempos de crisis. Por ejemplo... En el tiempo de Elías comenzaron a matar a todos los profetas. Y Elías se fue huyendo y se metió en una cueva. Yo estoy seguro que ustedes quisieran hoy día meterse a una cueva. Y de hecho, responsablemente, nos debemos de meter a una cueva. Meternos en nuestras casas, y allí, compartir en familia. Pero aún en la cueva, allí, Dios se reveló a Elías le dijo que entonces se metió en la cueva. Así que Dios en su amor... Se reveló para demostrarle que él está con él aún en tiempos difíciles. La promesa que Dios le dice al pueblo por medio de Isaías. Le dice Dios al pueblo en el capítulo 43 de Isaías. Ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice. Iglesia, escucha esta promesa. Esta es una palabra profética para ti. Yo quiero que usted se vaya con esta. Si usted se olvida del mensaje, y se acuerda de este texto, yo soy feliz. Ahora pueblo de israel dios tu creador te dice no tengas miedo porque yo te he librado te he llamado por tu nombre y tú me perteneces aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo cruzarás ríos y no te ahogarás caminarás en el fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Israel, yo te amo, dice el Señor. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras como Sabah, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo no importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. Qué palabra poderosa. Fíjese que Dios no está diciendo, yo te voy a librar del fuego, yo te voy a librar del desierto, yo te voy a librar. No, no, no está diciendo eso. Es lo que está diciendo el pueblo, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Simbolismo de que aunque pases tribulaciones, aunque pases crisis, no tengas miedo. Pon tu confianza en el Señor porque yo siempre estaré contigo. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Iglesia, hoy mientras experimentamos esto no podemos permitir que la ansiedad nos arrope. Sin embargo, mi invitación en esta mañana es que tú disfrutes del amor del Señor. Aún en tiempos como este. Disfruta del amor de Dios porque Él... Te ama y entregó a su Hijo para que aún en tiempos como este puedas disfrutar en el Señor. Porque si no la ansiedad nos va a llevar, nos va a arropar. La crisis va a llegar a nuestra vida. Y la crisis nos va a llevar a otras experiencias emocionales que no queremos vivir como pueblo puertorriqueño. Y menos como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos disfrutar del amor de Dios creyendo que Él tiene nuestra vida en sus manos? Yo como papá, como padre, yo no quisiera que mi hija viviera tropiezos. Yo veo a mi hija tan linda, yo vivo enamorado de mi hija, yo, a mí los ojos se me brillan. Yo, Mi hija, si yo vivo la vida feliz, ver a mi hija me hace más feliz, me hace sonreír, yo me irrito por mi hija. Yo no quisiera que viviera tropiezos, yo no quisiera que mi hija viviera fracasos, yo no quisiera ver a mi hija caerse. Yo no quisiera que mi hija tuviera cicatrices porque se cayó de algún, de algún lado. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo evitar eso. Mi hija va a tener fracasos. Mi hija va a tener tropiezos. Mi hija se va a caer. A mí, mi hija se me cayó una vez y yo todavía más vivo con esa experiencia. Yo no puedo evitar eso. Mi hija yo, va a tener experiencias negativas. Yo no lo puedo evitar. Y como la amo... No la puedo evitar, tengo que permitir que ella tenga sus propias experiencias que la van a fortalecer para cuando ella sea más madura Dios como nuestro Padre, Él no va a evitar que tú pases y yo pases por situaciones que nos van a afectar y que nos van a doler, claro que sí pero Pablo dice, más me alegra el vivir estas experiencias porque estas experiencias me acercan más a Dios, me llevan a conocer más a Dios y Él me invita a que confíe en Él porque Él cuidará de mí como mi padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tenemos que aprender a disfrutar del amor del Señor. En estos días, donde yo estoy viviendo ahora, hay una montañita y una parte de la acera y yo sé que mi hija tiene miedo a las alturas, yo tengo miedo a las alturas. En estos días me, me fue a subir al segundo piso, una escalera, y, la, y las escaleras empezaron a temblar. Y yo no sabía cuál temblaba más si las escalera o mis piernas. Y eso era así, yo decía, ¿y quién me mandó a meterme en esta escalera? Así mismo empecé a bajar. Yo decía, no voy a atreparme a esa escalera. Eso, son dos pisos de casa. Y mi hija, yo atrepé y me decía, papá, no me pongas aquí, yo, vente, mi amor, camina, yo, yo estoy contigo. Y la llevé de la mano y cam caminó todo el alero de, de, del patio hasta que lo bajó y lo subió nuevamente. Y le dije, ahora mi amor, quiero que la haga solita, yo estoy aquí contigo, no tengas miedo. Hasta que empezó, mamá mira, y empezó a caminar y caminaba por el y perdió el miedo. Eso es lo que quiero hacer yo con nosotros, que tú puedas disfrutar de la vida Sabiendo que posiblemente en tu caminar va a haber riesgo y va a haber experiencias negativas. El, el, el que camina caminara en ese alero era un riesgo, era algo peligroso. En la vida nosotros vamos a caminar por muchos momentos peligrosos como el que vivimos hoy. Pero no porque vivamos tiempos difíciles no podemos dejar de disfrutar del amor del Señor. Porque yo en ningún momento dejé de estar al lado de mi hija. Porque yo no quiero que se caiga contra el piso en una altura tan alta. Pero si se caía, ahí va a estar el papá, posiblemente se iba a guayar un poquito. Ah, eso yo no lo puedo evitar. Y Dios quiere que tú camines, que tú camines disfrutando de la vida, de su amor. Y que tú veas al lado, Dios, es que me siento que voy a desmayar. Y dice: Camina porque papá está contigo. Y yo no voy a dejar que tú fracases y que tú caigas. Yo no voy a dejar que tú pases más allá de lo hondo. Porque aunque pases por el fuego, yo voy a estar contigo y no te vas a quemar. Aunque pases por el agua, yo no te voy a permitir. Yo no voy a obviar que tú vas a pasar problemas, Pero confía en mí porque soy tu padre y te amo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que confiemos en Él. En tiempos como esta iglesia, no hay nada mejor que depositar nuestra confianza en el Señor. Dios siempre estará ahí aunque el mundo esté en caos Porque Él nos ama Disfruta hoy de su amor Disfruta hoy de su gracia y de su perdón Mañana será otro día Y tendremos en nuestros equipajes Nuevas experiencias que nos hicieron crecer y madurar ¿Cuántos me creen en esta hora y dicen amén? Porque créanme que el coronavirus se va a ir, se va a acabar Vendrá otra cosa, yo no sé qué vendrá algo vendrá, algo el mundo se inventará Y la gente dirá Es que ese, es que son los tiempos finales Y el mundo se va a acabar Yo no sé si el mundo se va a acabar o no Porque esto nadie lo sabe Y como yo no vivo con ese afán de que el mundo se va a acabar mañana Porque el día que venga nadie lo va a saber Hasta el momento nadie tiene esta revelación Ni Juan en el Apocalipsis Que la gente dice que, que ahí está No está ahí por más que busque, no está ahí porque Dios no, no se lo ha revelado a nadie. Disfrutemos de su amor y confiemos en él. Y que nuestra ansiedad, nuestros espasmos musculares, <risas> podamos confiar en el Señor Iglesia. Yo te invito hoy que disfrutes de su amor. Yo te invito a que seas tu socio en esta mañana del Señor. Estábamos cantando ahorita que nuestro Dios es un Dios de imposibles Nuestro Dios es un Dios de imposibles Y por eso depositamos nuestra confianza en el Señor Yo te invito hoy que sea a tus ojos ahí donde estás Y le digas al Señor Padre Ese Dios de imposibles Es el que está conmigo en esta mañana ese Dios de imposibles es el que está con mi familia esta mañana Ese Dios de imposibles es el que está con nuestro mundo Aunque entendamos que merecen el castigo eterno Pero sabes qué? que el castigo no depende de ti de mí, Depende de lo que Dios Y el corazón de Dios lo que nace es amor Para sus hijos Pablo dice en el texto que Nadie a la vida por gente mala solamente posiblemente te darían por los buenos pero qué bueno que nuestro Dios se entregó para todos para los buenos y los malos esa es la gracia del Señor que aún no mereciendo ese amor su acción siempre es a favor de todos
0: nosotros para bien por eso afirmamos en esta hora Jesucristo reinas con poder Soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener.
1: Para ¿Qué está así? Afirmas en esta hora:
0: Dios, Dios lo imposible. imposible. No. Tuyo es todo el
1: Yo te pido que te pongas de pie por un momento Y no voy, a, no, no voy a abrir el altar Porque no quiero que tengan contactos Sino que simplemente ahí donde no estás Tú pongas tu, tu mano en, el, en tu corazón Y ahí donde estás Tú tengas tu propia experiencia con el Señor Y le digas Señor, aquí está mi corazón, mi ansiedad, mi mente Quiero cuidar mi corazón en esta mañana y depositar mi esperanza en ti, Señor. No quiero irme de aquí como llegué, quiero irme tranquila, tranquilo. Quiero poner mi esperanza en ti porque en ti he confiado. Porque sé que en el mundo voy a vivir aflicción, pero confía porque yo he vencido el mundo. Confía en mí, dice el Señor. Pon tu esperanza en mí, dice el Señor Porque yo os abriré la ventana de los cielos Amén. Y derramaré mi paz Amén. Hasta que sobreabunde. Amén.
0: Señor. Aleluya gloria a Dios. Tuya es toda, toda la gloria Tuyo es el honor Tuyo es todo el honor de lo imposible
1: mañana te damos gracias y gloria, honra a ti por tu presencia en nuestras vidas. Amén,
0: Señor.
1: Que hoy salgamos contentos y contentas Señor porque en ti hay esperanza a un pueblo que vive tiempos difíciles. Amén. Gracias porque podemos vivir tiempos difíciles porque mañana esto nos hará más fuertes. Tu gracia nos ha alcanzado Señor. Todo pensamiento de culpa Señor a un pueblo que vive en opresión Señor por un sistema de gobierno, por nuestras mismas acciones Señor. Que podamos comprender que tu amor va más allá de lo que podamos pensar. Porque tu gracia es suficiente para perdonar a un pueblo. Señor.